0: ngài là chúng cùng gắp tay niệm phật. Nam mô trong bổ sư thích ca ni Phật, kính tập, đại đức trụ trì chùa Thiên Ân. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2007. Ngày 9 tháng 9, đây là ngày 9 tháng 9 của 2007 và chúng ta đang ở tại chùa Thiên Ân, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Thì Pháp Hòa được đến đây sinh hoạt Phật Pháp với quý vị Ở vùng này cũng được vài lần Và đây là lần đầu tiên được đến trong chùa Và có một buổi sinh hoạt Phật Pháp với đại chúng Thì trước hết, Pháp Hòa xin có lời tri ơn Thầy ông trì ở đây đã có lòng thương mến cho Pháp Hòa có cơ hội đến đây phong viếng Đạo hữu quý Phật tử ở đây Để cũng như chia sẻ những cái gì được trên hai đường tu học ngày hôm nay thì uh, ngày chủ nhật và đại chúng uh, đi chùa đây là cái sinh hoạt uh, chung của tất cả uh, các chùa Phật giáo ở hải ngoại của mình coi như là một tháng tại vì thì mình cũng đi chùa được 4 ngày ở Việt Nam á, thì không có cái lệ này là đi chùa vào những ngày rằm 11 mà vô chỉ lễ Phật rồi vậy thôi ở đây thì chúng ta có cái sinh hoạt nó định kỳ bởi vì ở hải ngoại mình là ngày tốt là thứ bảy với chủ nhật phải không coi ngày đám cưới cũng thứ bảy chủ nhật à, thành nữ là ngày tốt là thứ bảy chủ nhật ngoài đời có một cái bài hát là thành phố buồn phải không thành phố buồn biết không em ngày chủ nhật ngày của chúng mình Đường có đúng lắm nữ nếu mình nhìn dưới cặp mắt Phật pháp thì đúng là ngày chủ nhật ngày của chúng mình rủ nhau đi chùa là ngày chúng mình gì nữa thì mình có thể ở lại là thành phố buồn nhớ không em ngày chủ nhật ngày để đi chùa, không à, mình đi chùa để tụng kinh đi chùa để nghe pháp cái điều đó rất tốt và đó là một cái sinh hoạt rất hay ở hải ngoại. Thế đại chúng ở trên đời chúng ta thường mong ước có những cái điều mà chúng ta gọi là tài sản Và chúng ta muốn có tài sản chúng ta muốn có hạnh phúc ở đây Mỹ ít có thích sống dạng thiệt lắm thà xài dạng 10, dạng 14 bốn thôi nhưng mà người Việt Nam mình là thích sống mặt thiệt phải vậy không thì mua vàng về rồi đeo, đeo thời gian rồi cất cất để dành cho con cái vân vân nhưng ở đây thì Việt Nam mình vàng có giá, thì ở đây thì vàng thiệp cũng ít có giá Thì đây đại khái là cái quan niệm của người đời là ai cũng phải có một tài sản Ai cũng muốn có hạnh phúc Nhưng mà khi hỏi á Khi hỏi mình rằng á, vậy thì mình muốn cái nào nhất Thì mình hay lúng túng Vì sao? Vì hình như cái gì mình cũng muốn hết Có phải không? Mình muốn rất nhiều, như là mình muốn có một cái tài sản, mình muốn có cái này, muốn có cái kia Mình cho là cái này quý nhất Nhưng khi hỏi mình á là Cái gì mình muốn nhất, cái gì tối thượng nhất, cái gì mình quý nhất thì hình như cái gì mình cũng cho nó nhất Phải không? Ví dụ như bây giờ mình nói là Tôi ước gì tôi có cái nhà Bây giờ tôi mà có cái nhà là tôi vui nhất Nhưng mà biết chưa? Chưa đâu tại vì sao rồi phải có nhiều cái nhất nữa để cho nó nó hợp với cái nhà nữa chứ không lẽ giờ thí dụ thôi giờ cái khung cảnh cái chùa mình bày đây là nhất hay cái gì nhưng mà rồi phải sống làm sao cho mình cho nó được chứ không lẽ cái chùa về đem phật có lớn vô để thờ là sao à, Phải kiếm một đức phật một tượng phật cho cái gì đó cho nó tương xứng để mà tương xứng nhất mặt quần áo cũng vậy bữa nay áo nâu đeo chuỗi nâu <cười> à Rồi phải mang giới nâu à, Đi chùa mặc đồ lam là lam lũ mà. Lam là lam lũ mà cũng chưa có lam lũ đâu Cũng phải xoa nữa à, Rồi cái phải quẩy vỏ Cái cuối, cái đải mà sách áo tràng nó Cũng phải màu lam à, Cho nó match à, Cho nó tiệp màu Rồi cái là mấy cô mà có tóc dài Mà còn ướng tới đồ ngươi cái đồ gài Cũng phải lam một chút nữa Cho nó với cái màu à, Cho nên rồi Hỏi mình cái gì nhất Thì hình như cái gì mình cũng muốn nhất hết Là tại sao vậy? Là tại vì mình muốn không bao giờ dừng Không có điểm dừng Cái muốn của mình nó không bao giờ dừng Mà những cái gì mà mình muốn á Nó luôn luôn nó thay đổi Nó biến dạng Và có những cái mình cho nó nhất hôm nay Rồi ngày mai cái là Mình không có còn giúp nó nữa Thấy không? Ở bên Cali đó, có nhớ Có một cái chợ Anh quảng cáo ở ngoài đó, Đến với chợ này có 10 cái nhất Rau cải ngon nhất Giá rẻ nhất à, tận tâm nhất Không nói thấp mà nói thật thà nhất 10 cái nhất luôn. À Thành tựu ra Ở trong đời ấy, mình muốn rất là nhiều Nhưng mà hình như mình không có đủ Mình không có đủ Thì hỏi cho nên đứng trước Hỏi mình muốn làm nhất Thì mình lúng túng, mình không biết cái nào đó Tại vì mình cái nào cũng muốn nhất hết giống như mình ăn vậy đó nhiều món quá, món nào mình cũng muốn hết trơn á mà cái bao tử nó con chút à cho nên rồi chọn cái này, chọn cái kia đó là một chuyện và cái người nào mà có bình tĩnh hơn, chín chắn hơn á thì người ta nói là sao cái gì mà nó phù hợp nó cần thiết nhất cho tôi hiện tại thì chúng ta là nhất đó, đó, là cái người mà trả lời có sự bình tĩnh và chính chắn một chút vào thời của Đức Phật có một hôm đức thế tôn đang ngồi thì có một cái con quỷ dạ xoa so. quý vị biết là dạ xoa so thì là một trong những cái loài mà nó quanh quẩn ở trong cuộc sống của mình nhưng mà mình không có thấy tại vì mắt của mình không có thấy được thì nó đến nó hỏi đức thế tôn như thế này hỏi rằng thưa samu ma bây giờ xin ông trả lời cho tôi một câu hỏi mà nếu ông không trả lời được câu hỏi của tôi Thì tôi sẽ làm cho ông điên đảo, Tôi sẽ làm cho ông điên loạn Tôi sẽ móc tim ông Rồi tôi sẽ làm cho ông khổ sở Và tôi sẽ cầm chân của ông Dùng ông qua bên kia của sông Hàn. Quỷ nói vậy Thì Đức cha Thế Tôn mới nói rằng Từ xưa đến giờ chưa có ai làm điều đó với tôi Và cũng không ai có thể làm được cái điều đó Quý vị nghe câu này cho kỹ Dạ xoa Hay là những cái loài thiên ma phạm giới Thậm chí tới loài người cũng chưa ai làm được điều đó Nhưng mà thôi Hiền giả cứ hỏi đi Đến hỏi một cách rất là Khó dễ thương, khó thương Vậy mà Đức thế Tôn vẫn rất là nhẹ nhàng Xin hiền giả cứ hỏi đi Gọi gọi quỷ dạ xoa là hiền giả Hiền giả là người lành người tốt Giống như mình gọi đạo hữu vậy đó Có nhiều khi đến họ gặp thầy ông trì hỏi Thầy Thầy trả lời cho tôi biết đi Thầy làm vậy coi có được không Thầy làm được thì tôi cho thầy ở đây Còn thầy không được là tôi cho thầy a Nhưng mà thầy nói Dạ thôi thì đảo vũ cứ hỏi đi Cái đó là cái cung đó. Cái đó là cái dễ thương Của một người tu Cái đó là cái dễ thương của Đức Phật Cho nên mình cứ lại Ngài Mình có tôn kính Ngài Nó hiền giả cứ hỏi đi Thầy anh Anh già xoa anh hỏi như thế này Ở trên đời này Tài sản gì Là quý báo là tối thượng nhất Là tài sản Điều thứ hai Là làm gì Để có Gọi là cái chân an lạc Tức là cái niềm vui chân thật Đó là hai câu hỏi Thứ nhất là tài sản gì tối thượng Thứ hai là Làm gì để có một cái chân an lạc Tức là cái, cái niềm vui chân thật Điều thứ ba là trong tất cả các vị ngọt, vị ngọt nào là ngọt nhất, ngon nhất, tối thượng nhất. Và điều thứ tư là đời sống như thế nào gọi là đời, đời sống tối thượng nhất. Đó là bốn câu hỏi mà quỷ già dạ sơ so hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật có trả lời như thế này. Lòng tin là tài sản. Lòng tin là tài sản chánh pháp khéo tu chánh pháp là chân an lạc đức phật nói là khéo tu chánh pháp là chân an lạc rồi trong tất cả các vị ngọt vị ngọt của cái sự chân thấm nhập được chân lý sống được cái chân lý gọi là vị ngọt và trí tuệ là tối thượng của đời người vì thông thường á người ta quan niệm rằng tài sản của mình phải là cái gì đó nhưng mà đối với đức Phật tài sản của con người mình là lòng tin còn quý thầy là tài sản gì chứ không theo như kinh bác đại nhân giác dạy tài sản của người tu chỉ là ba chiếc áo ca sa và một chiếc bình bát tất cả đều là pháp khí rằng chí nguyện của người tu là phải sống cho thanh tao để hành đạo còn bây giờ mình hơn cái đó rồi tài sản mình hơn rồi hơn pha hòa hay đùa với mấy chú pha hòa là thầy con công người tu là tài sản người tu là ba y bình bát một vali
1: <cười> dưa muối tương chao chẳng qua
0: mì tại vì ăn bị gói nó vậy chứ ba y bình bát một tivi dưa muối tương chao chẳng qua mì chỉ có tivi là trên hết nhiều khi mình thấy đùa cho mấy chú tại mấy chú con nít mà nhiều khi cũng thích coi tivi lắm con nít ở đây là nó ghiền tivi lắm cái câu đó là để cho mấy đứa Thì Pháp Hoài nói lại là Đức Thế Tôn trả lời như vậy. Thì bây giờ quý vị thấy lòng tin trong Kinh Phật dạy lòng tin là mẹ sanh cho tất cả công đức. Tại vì nếu mình có lòng tin người ta thường người ta nghĩ rằng phải có tài sản nhưng mà đối với Đức Phật phải có lòng tin. Tại vì sao? Tại vì nếu mình không có lòng tin thì không có tài sản. Nhiều khi mình nghe nó tức cười nó ngộ ngộ, mình suy nghĩ kỹ đi. Tài sản là kết quả của lòng tin Tại vì sao tin cái gì Thí dụ như bây giờ mình muốn mở nhà hàng Mà mình không có tin mình làm được cái chuyện đó Mình không có tin mình nấu ăn được Mình không tin là mình có khả năng tiếp khách Mình không có tin thì làm gì mình có một cái tài sản Là một cái nhà hàng Và những cái tiền bạc mình có thể làm được sau đó Cho nên trước hết là mình phải có lòng tin Và tin cái gì Tin mình Tin mình có thể làm được Mình sống, mình làm bất cứ việc gì mà không có lòng tin thì làm không có được Vì sao Khi quỷ Dạ So đến hỏi Đức Thế Tôn Mà nếu Đức Thế Tôn không có lòng tin Ở bên ngài Thì ngài đã ấp úng, rụt rè Trước cái lời hỏi dọa nạt rằng Nếu tôi hỏi ông bảo không nói được Tôi sẽ làm cho ông điên loạn Tôi sẽ mốt tim ông Tôi sẽ dục ông qua bờ bên kia của sông Hằng Cho nên vừa hỏi câu đó là Đức Thế Tôn Đã thể hiện cái tài sản của ngài liền Đó là lòng tin Cho nên ngài mới nói rằng Cõi trời Cõi người Cõi già Tất cả đều không có thể làm được điều đó Thì bây giờ cũng vậy Nhiều khi mình muốn làm cái điều gì đó Mà người ta cản trở mình Nhưng mà có nhiều người cản trở bằng cái thiện chí Người ta thấy mình làm Mà ngoài cái sức của mình Hay là làm cái điều gì đó Nó không có hợp tình hợp lý Đôi khi người ta khuyên can à, Nhưng mà cũng có những người thấy mình làm được việc Họ thích thì họ đem những cái lời dọa nạt. Họ dặn dò mình để mình thối lui mình không làm Cho nên người tu là phải có cái lòng tin Tin cái gì? Mình tin mình có thể làm được điều đó Mình tin mình là một Phật tử Tu theo Phật, hành theo Phật Nói năng theo Phật, suy nghĩ theo Phật Thì ai hại mình được Mình tin rằng Ta quy Phật, Pháp, Tăng và năm giới Có khả năng Chuyển hóa những niềm đau nỗi khổ trong cuộc đời mình mình tin rằng mình giữ năm giới cho đàng hoàng thì gia đình mình có hạnh phúc, có tin cái điều đó. cho nên tài sản của người tu là lòng tin. tại vì có tin thì mình có thể tạo ra tất cả. muốn mở một cái nhà hàng mà không có tin mình làm được, hay là muốn mở một cái tiệm cắm hoa mà không biết cắm hoa và không có tin mình có thể làm được điều đó cũng khó. hay là thành ra mình sẽ có lòng tin và từ cái tin nó đi đến cái tính tại vì tin là mới có ok thôi accept thôi và tính là sau khi mình đã nghiên cứu kỹ lưỡng mình biết rồi là mình tính thí dụ như quý vị là phật tử mới đến chùa mới đầu là mình tin thôi tin phật phù hộ giáng phước cho mình rồi tin tin này tin kia nhưng mà đi chùa lâu ngày nghe hiểu phật pháp rồi á thì bây giờ quý vị đã chuyển cái tin của quý vị lên một cái bậc cao hơn là gì là tính tính là sao tính là một 100% biết chắc rằng giáo pháp lời của Đức Phật có khả năng chuyển hóa đau khổ cho mình, có khả năng làm an lạc cho đời sống của mình. Tính như vậy thì cho dù ai có nói cái gì chúng ta cũng không có lay động. Mà cho dù có ai xuyên tạc lòng mình cũng không có lung lay. Đường ta thì ta cứ đi, phải không? Chó sủa mặt chó ngại gì thối lui? Đó là những câu à, chăm ngôn những cái câu ca dao mà ông bà Việt Nam mình đã dạy như vậy và lòng tin là cái điều kiện cần thiết để có đối với tất cả các người Phật tử mình làm cái gì mà không có tin? thí dụ như giờ quý vị điện Phật mà quý vị không có tin có Phật thì niệm như vậy thì sao? nó mập mờ niệm là để niệm thôi chứ không có tin tánh cho nên mình có tin thì mình mới có cái vấn đề tin tánh thí dụ như pháp hòa ví dụ hóa hòa tin rằng mình càng tu mình càng có hạnh phúc vậy mới tu hoài được chứ mà ai tới mà dọ giảm mình tìm đường cho mình vượt biên mình cũng nói không không có vượt biên mình thích sống ở đây cho nên có hòa có sửa lời có bài hát là con đường xưa ta đi ở ngoài đời nó có cái bài hát là con đường xưa em đi nhưng mà phó Hoạch sửa lời lại là Con đường xưa ta đi, thời gian có vui gì Ngại ngùng vui gió chi Gió nhẹ trang kinh thơ Tới những lúc mình ngồi ở ngoài cây Mình ngồi ở ngoài sân Có trăng, có gió, mình ngồi là kinh sướng lắm Gió nhẹ trang kinh thơ Thấm bao lòng sống ngơ Thổi còn vương vấn chi Em ơi, cái gì ai ơi Nghìn sống lên khơi, lòng đã quyết rồi Ta nguyện tu suốt đời Nơi đây chẳng có chẳng có đau thương Khi mình tin được con đường mình đi Con đường của mình đi Nó đầy những cái ánh sáng Nó đầy những cái đẹp Và mình có khả năng Mình càng tu càng học Thì mình cũng có được chút ít vốn liếng Để mình có thể đem chia sẻ cho người khác Tin như vậy Người Phật tử mình cũng phải tin như vậy Mình tin rằng mình tu theo Phật mình làm những gì Phật dạy Thì mình có thể đem lại hạnh phúc cho mình và cho người Và gần gũi nhất là những người thân của mình Mình có tin như vậy thì mình đi vô chùa Mình mới làm việc Phật sự bằng một cái tâm chân thật của mình. Vì sao? Vì tạo pháp trường tồn là do tăng và hoàng hóa Thiền môn mà hưng thịnh là nhờ đàn việc phát tâm Quý thầy Quý cô Là người lo cho cái việc Truyền bá chánh pháp Còn cơ sở vật chất Là do đàn việc phát tâm Cho nên Người Phật tử mình phải biết như vậy Phật tử ở đây không nghĩa là chỉ có tại gia thôi Phật tử là ngay cả Người xuất gia Tại vì ai cũng đều là con Phật Nhưng mà con Phật đã xuất gia Và con Phật còn tại gia Giống như thiếu lâm tự vậy đó Thiếu lâm tự có đệ tử tục nữa. không? Và ai vô trong đó rồi cũng học võ công hết, Mình cũng vậy đó Mình điêu chùa học võ công Võ công của mình là gì biết không? Là giáo pháp đó Ngoài cái chuyện đến chùa tụng kinh Lễ phật, cúng kính Thì mình phải làm gì nữa? Mình phải học giáo pháp Mà mình học giáo pháp cho vững rồi á, Thì không bao giờ mất lòng tin Đó là điều thứ nhất Tài sản Vậy thì mình kiểm lại mình coi đức Phật dạy mình tài sản của mình là lòng tin. Còn bây giờ tài sản gì trong đời này nó cũng sao, nó cũng đều là vô thường hết, nó cũng vô thường hết. Vàng bạc mua cho nhiều, tới ngày con đó nó gả đi nhà người khác hay là con nó cưới vợ cái mình đem ra mình cho, rồi gọi là của hồi môn. À rồi mình để dành cái này, mình để dành cái kia, nhưng mà khi mà mình xuôi tay nhắm mắt mình có đem cái gì không? Không có đem cái gì hết Mà nếu mà có đem á, cũng đều là đồ giả không? xài Lúc sống thì xài cái visa Rồi bây giờ chết thì nó cũng làm cái visa bằng giấy à, Bây giờ đủ thứ hết cell phone nè Cell phone nè Bây giờ quý vị ra mấy cái tiệm bán đồ mã Mà cũng không thiếu cái gì hết, ngay cả cái cục chạc pin cho cái cell
1: phone
0: đó <cười> <cười> là đầy đủ, thấy không? À, thì họ cho đó là tài sản nên thấy không? Sống mà còn tích chứa, mà chết cũng tích chứa Rõi đốt chi vậy? nó đốt cho ba con xuống dưới xài gọi lên chùa tụng kinh chi? nó và tụng kinh cho ba con siêu
1: Đốt thì ở dưới
0: đó xài, mà tụng thì cho đi lên À, thành thử ra đó, cho nên phần xử lý ông cũng đầu hàng mà con đưa hai tay không chịu trận. ở đây có cái tượng chịu không? À mới sanh ra là phật chịu thua
1: rồi.
0: phật giơ tay quý vị có thấy Phật di lạc mà giơ tay vậy không ông nói chúng sanh mình phiền quá phải không à đủ thứ chuyện hết cho nên người lý phật di lạc ổng chỉ biết sao biết không Ông chỉ biết đưa cái bụng lớn ra độ tàu hàng thôi à đó là tài sản mình tích chứa sống cũng tích chứa rồi chết cũng tích chứa cho nên ta nhắc mình công Trăm năm trước thì ta chưa có Trăm năm sau có cũng như không Cuộc đời sắc sắc không không Chỉ còn lại một tấm lòng mà thôi Trăm năm trước mà không có Mà trăm năm sau thì có cũng như không phải không? Nếu mà rình rang chút thì cái quan tài 6-7 ngàn Rồi làm cái đám trình ba bữa Rồi lóc cóc len can gì đó Rồi cái đem ra ngoài kia hạ xuống Rồi để tấm bia chừng năm tới ngàn gì nữa đó Thì tài sản của mình là ba nước đất lấp vùi đời quán liệt Trang sử vàng còn cái biến đá vô tri Có danh cho nhiều rồi mất quá để nơi an nghỉ cuối cùng của đại tướng đại tá gì đó Nhưng mà tướng tá gì cũng cần biết Nhưng mà rồi xong rồi là cũng nhiêu đó thôi Nhưng mà mình hay dành lắm Dành đó là tài sản của mình cái gì của mình thôi, nhưng mà cái gì mà nó hư không phải của tôi Lúc mà nó còn tươi tốt của mình Cho hay ví dụ đó Để cái dĩa ra là thôi Gấp, 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 gấp cho nhiêu vô rồi cái thử hỏi Giờ mà lỡ mà để vô đây mà nhai hai ba cái mà thấy cái vị nó không ngon nhả ra ai dám dành nữa không? Tôi có dám dành nữa đâu Cho nên đó, Phật dạy mình là mình phải tư duy là như vậy đó là tài sản nha, Đức Phật dạy tài sản của người Phật tử là lòng tin. Điều thứ hai, muốn có chân an lạc thì người Phật tử phải khéo tu theo chánh pháp Hai chữ khéo tu và hai chữ ăn tiền Vì sao gọi là khéo tu? Tại vì nếu mình không có khéo tu á Nếu mình không có khéo tu á Thì mặc dù mình đi chùa, mình mặc áo tràng, mình tụng kinh thật Nhưng mình cũng đau khổ trìm, bực bội tối ngày Vì mình không có khéo Mình không có khéo Đi vô chùa mình làm công quả Nhưng mà công quả đâu không thấy Quả gì không thấy mà thấy quả tạ không À, mà quả tạ rồi bắt đầu từ từ nó ra tới quả bơm Rồi bơm thì nó phải có lựu Rốt cuộc đi vô chùa quẩy cái đãi, ta kêu là cái túi càng khô mà cái túi đó nó có chứa gì thấy sắp dở thì không Mà có cáo tràn chỉ dài quả lựu. Vì mình không có khéo tu cho chánh pháp Cho nên muốn làm Phật sự Thì trước hết mình phải có Phật tâm Vì Phật sự là việc làm của Phật Mà việc làm Phật mà không lấy tâm Phật ra làm Mà lấy tâm phàm Phu Nó đâu thích mát Người ta nói nồi nào buông nấy mà Mà làm việc Phật mà không đem tâm Phật ra mà làm có thiện trí nhưng mà không trí thiện Thiện trí là sao? Thiện trí là có cái chí hướng rất tốt Nhưng mà mình phải tu làm sao, khéo làm sao Từ cái chỗ thiện trí mà biến nó thành tới cái chỗ chí thiện Trí thiện là cái thiện cùng cực của nó Thiện trí mà phải trí thiện Còn thiện trí mà không có dưỡng nó để cho nó trở thành trí thiện á thì vô trong này rồi thiện chí nhưng mà chí mén chí đực lây người này lây người kia thành thử ra tối ngày cứ ngồi bắt chí cho nhau không biết bắt chí cho nhau làm sao không tức là hay giật lá tìm sâu trích diệp tầm chi nhìn coi người này có lỗi gì người nọ có khuyết điểm chi quý vị hiểu ý không phải nói không thiện trí là phải chí thiện Đưa cái tâm tố của mình đến cái chỗ cùng cực của nó Gọi là trí thiệt Cho nên khéo tu theo chánh pháp là vậy Mình tới chùa mình tụng thầy kinh Mà bữa đó không có thì giờ Tụng kinh là gì? Tụng kinh là ôn đọc lại lời của Đức Phật dạy Chứ không phải tụng đủ cho Phật nghe Phật nói cho mình rồi Phật chưa có cần nghe mình đủ hay thiếu Vậy mà vô chùa tụng mà bữa nào tụng mà không đủ cái bữa Nam thầy làm biến còn sinh phí Rồi đi tới cái chùa kia thấy tụng vậy cái về nó bà thấy không? Chùa này tu kỹ tụng đủ.
1: Cho nên rốt cuộc rồi
0: á, thầy cũng không còn tóc mà mình cứ bắt chí cho thầy không. Cao tóc rồi, chí nào bò nữa. Mà thầy nào mà ít tóc mà cái loại razor mà ba lỗ mà ra chừng 5 phút là nó lát o, rùi đậu cũng rớt cho đừng nó trí Đó, mình bắt trí cho thầy xong rồi mình bắt trí cho Phật tử Rốt cuộc vô trong này rồi, nói tránh pháp lần gần mà không có khéo Cho nên rồi người ta vô, người ta thấy mình sao? Chùa thì cũng có chùa, mà nhìn kỹ thì nó hơi chua cho phải khéo tu cho chánh pháp muốn hoàn truyền chánh pháp đó, đâu phải chỉ quý thầy không đâu mình nữa mình hoàn bằng cách nào mà đừng có hoàn hoại mình phải hoàn chánh pháp thì như thế này chữ hoàng là gì nữa không hoàng là làm cho nó lớn ra còn dương là cao lên đưa cao lên ta kêu hoàng dương á quý vị có nghe cái từ hoàng dương phật pháp không à, hoàng dương chánh pháp chữ hoàng là làm cho lớn ra còn dương là dương cao lên ta thường thấy nó dương cao gọn cờ chánh pháp truyền bá ánh đạo vô thượng. Ta bây giờ phật tử mình là hoàng dương chánh pháp. Còn mình bây giờ ấy, không có luận về chánh pháp, luận lỗi qua dương cao lên đe đấy không? Ta à, lỗi cái bà này lỗi ông kia vậy đó. Cho nên hoàng dương là sao? Bây giờ thầy giải biết kinh thầy giảng. Mình không biết không, mình không nói được, mình hành động. Bởi vì dạy người nó có ba cách: thân, miệng, ý. Bây giờ mình dạy không được bằng lời nói, như quý thầy, mình thanh đóng Mình thanh đóng, ai tới chùa mình niềm nở mình tiếp đón Ai lỡ lòng cái gì mình nhỏ nhẹ mình báo khuyên Điều thứ nhất là thầy khuyên nên nhớ lòng trung kiên muôn phở còn nếu. Dù ai nặng nhẹ trăm điều quyết không bỏ lý cao siêu của thầy Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nặng lòng công khó tiêu tan con ơi việc chi dù còn ở trần gian là còn hiểm hoặc chớ mang vào mình mà có những lúc những lúc như thế nào có những lúc là thiệt thời cam chịu đã đành vô vi phẩm vị thầy dành cho con mình sống mình đạt được cái chỗ vô vi phẩm vị ở một cái cò sen mà vô tướng trên kinh địa tạng phẩm thứ 8 nói quỷ vương cái thời không thì quỷ vương chỉ vì muốn độ người và sau này các quỷ quỷ vương này sẽ thành ông Phật vô tướng. Vô tướng là mình thành Phật, không thấy tướng Phật, không cần ché cái hào quang năm mà. Không phần đi tới đâu cũng hoa sen nở dưới chân mà thiệt sự hoa sen đang nở. Gọi là từng bước nở hoa sen. Là vì sao? Vì vô đây mình biết thành theo chánh Pháp, phải khéo. Có nhiều người đến chùa cũng còn nhiều cái tập khí mình có thể ôm bắt được, mình chuyển hóa người đó. Tập khí giống như rác Mà mình hốt rác về mình đổ một góc mình làm phân Để mà nuôi dưỡng cây cối Cho nên Phật tử từ thầy cô Cho đến Tại gia Phật tử Chúng ta cũng phải điều khéo tu hết Không là một ví dụ như thế này Có một cái vị đó đi Thuyết phá Mà muốn hướng dẫn cho cái gia đình nó hiểu cuộc đời là vô thường rồi mới nói rằng á, lên giảng để cho gia đình nó bớt buồn, bớt khổ mà Mới nói á, cái thân này nè, không có gì hết trơn á Cái thân này như con chó chết ngoài đường thôi Mà bữa đó cái gia đình đó, cái người đó chết là bị đụng xe chết Chết ngoài thân ngoài đường Vậy thì mình nhiều khi mà muốn nói tránh pháp thôi, không Mà nói nó trật cái gì? Trật cơ Không có đúng chỗ Vậy thì nếu mà nói chánh pháp mà không có khéo lựa thời lựa lúc mà nói, nhiều khi nói chánh pháp nó cũng trật đi. Quý vị thấy không? Cho nên đâu phải chánh pháp là mình phải nêu đúng lúc, đúng thời thì nó thành ra chánh pháp. Còn chánh pháp mà nói không đúng mà nói cho người ta gây gổ lại người ta bực bội với cái lời nói thật của mình đó, thì nó nhiều khi nó cũng thành ra cái gì? tà pháp. Cho nên trong kinh Kim Cang có câu là pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp là có những cái pháp rất là thật nhưng mà nó không đúng thời thì cũng phải xả nó đi. Quán hồ là cái không phải pháp. Cho nên khi mà mình sống đúng với chánh pháp, khéo hành đúng chánh pháp là mình có chân an lạc. Tại vì đa số con người mình nghĩ như sao? Con người mình nghĩ rằng á, mình có cái này mình mới vui nè, mình có cái kia mình mới vui nè, phải à, Cho nên nó hạnh phúc mà an lạc giống như là những cái đời sống vợ chồng vậy. Khi mà còn mới quen nhau đó nha Trời ơi, phút đầu gặp em tinh túng quay cùng Rồi còn đòi xây lâu đài trên bãi cát nữa Đủ thứ hết Nhưng mà rốt cuộc rồi Khi không được thì sao biết không Tình chỉ đẹp Khi tình gian dở Đời mất vui khi đã vẹn công thể Thôi thà là không có còn hơn Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
1: để cho tôi nuôi một hình bóng
0: của em vậy mà tôi cảm thấy tôi sướng hơn tại vì nếu mà tôi gặp thiệt rồi chắc tôi ta hỏi tôi đi viện Diện
1: viện ô là viện phải
0: ơi đó. cho nên nhiều khi lo đến tin lắm vậy mà đỡ hơn rồi alati lớp khổ quá quen trên internet là quảng cáo dữ lắm thì cái người kia bên này là cũng ngồi phát quả ra một nàng dáng kiều giống như là bích câu trì ngộ nhưng mà cho nên nó có những cái con người mình là khi không có thì mình muốn cho nó có và mình nghĩ có mình mới hạnh phúc và khi mà mất á, thì mình sao mình buồn thì sao vì những cái hạnh phúc ở trên đời này mặc dù nó có vui nhưng mà cái vui nó nó tạm bợ nó vui tạm bợ ví dụ nha mình thương một người nào đó Mà nếu lỡ hai bên mà không hợp với nhau nữa Cái ngày chia tay nó cũng đau lắm Và có nhiều người họ còn thương Và khi mà buộc họ phải chia tay Thì cái vết thương đó cũng phải có thời gian để mà hết Đó là một Rồi nếu như mà hai người thật sự thương nhau Mà đến cái ngày mà chia ly lĩnh biệt rồi Đau không? Cũng đau Cho nên ở đời này quý vị theo Giận dỗi với nhau cũng buồn cũng khổ Mà hạnh phúc quá mà khi đến cái ngày phút cuối đó cũng buồn cũng khổ cho nên là nhiều khi nó tiếp từng giây từng phút vậy đó chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi một giây nữa thôi là xa nhau rồi người theo cánh chim về lại cuối trời còn lại mình tôi trong kiếp đơn coi. rồi khi mà thương không được á thì mình nghĩ sao ngày nhà em pháo nổ tâm hồn anh rướm máu ngồi quằn quại trên ghế salon rồi quấn kiếm cái mền nữa quấn vô Quấn cho nó ấm Tại vì những cái lời hát Những cái lời hát nó sao đúng cái tâm trạng mình quá Vâng vâng Cho nên đó Chỉ có khi nào Chỉ có khi nào mình thực thành Đúng cái chánh pháp Thì mình mới có chân ngang là chánh pháp là gì Là như vậy đó là khi mình biết chấp nhận nó, cuộc đời là luôn luôn thay đổi như trăng tròn rồi khuyết, bèo, hợp rồi tan, đời có hợp có tan. và nếu mình đã chấp nhận nhau là một đại chúng, thì lỡ có đụng cháy, thì cũng là việc thường thôi. chấp nhận như vậy thì chúng ta có cái an lạc. và quý vị biết không, lúc mình buồn á, mình bỏ một cuộn băng, tía ra mình coi, mà khi hết rồi á thì mình cũng trở lại cái nỗi buồn của mình rồi ví dụ như trường hợp mình buồn mình đi tìm những cái chỗ những cái thú vui nhưng mà khi đèn đã tắt màn sân khấu đã hạ thì mình cũng trở về với chính mình cho nên mình đi tìm vui bởi ở những cái nơi không lành mạnh nhưng mà khi mình có học theo chánh pháp mình tu theo chánh pháp là cái an lạc cái bình lặng cho nên cái chỗ bình thường đó là đạo là vậy mình đừng có vui quá tại vì vui quá thì Mai mốt cái mình không được vui, cái mình buồn Cho nên Phật dạy mình là Tu trung đạo là gì Tu trung đạo là vậy Và giữ cái tâm cho bình thường Dù ai khen mình thì mình vui Ai chê mình thì mình buồn Thành nữa ở tối ngày mình cứ buồn vui Mà gặp ai mình cũng nói là sao không Tôi nghĩ cái bà nó chắc bắn bình thường quá Nó vui buồn bất thường lắm Nhưng mà nghĩ lại mình trong, Mình có buồn vui bất thường theo người đó không Họ gặp mình mà họ chào mình Họ cái mình vui Bữa nay họ không chào mình thấy mình bực hay là họ mình nói gì với họ, họ nói lại cái hình bình thường mà họ không nói lại với mình cái mình bực như vậy thì mỗi ngày mình cũng sao mình cũng chồi lên hộp xuống biết bao ưu phiền mình cũng bất bình thường cho mình đâu có thấy mà mình nhìn ai mình cũng thấy người ta bất bình thường hết mà người nào mình thương lắm để tình lắm thì nó tôi nghĩ nhỏ nó chắc hai trận chính chứ chưa đủ ba trận với <cười> hai trận chính nhưng mà mình hai trận chín năm nha còn mình không biết Cho nên mình ném cái an lạc Là cái chân an lạc là gì? Cái chân an lạc là sống một cuộc đời bình thường Sống một cuộc đời bình gì? Cho nên có người đến hỏi các chị Tổ Thưa Ngài thế nào là đạo? Ngài dạy bình thường tâm là đạo Ngài nào mình cũng sống vậy cái Mình thấy nó bình thường Mà lỡ mình có cái gì vui quá Ngày mai mất nó thì mình thấy nó bất bình thường cho nên mình phải sống với chánh pháp mà nếm được cái khéo của chánh pháp rồi quý vị an lạc vô cùng mà cái mà thân tiễn nhất là hàng ngày mình đối xử với nhau mình đến với nhau hàng ngày đó từ ở nhà mình rồi cho đến bạn đạo trong chùa quý vị thử đi thử mà sống với chánh pháp là mình tha thứ mình chấp nhận mình đem cái tình thương của mình mình đến với người kia rồi quý vị thấy quý vị nếm được an lạc cho nên vì vậy quý thầy mới tu hoài được chứ Còn nếu mà quý thầy, quý sư cô Mà không ném được cái pháp lạc đó chắc làm sao Tại vì sao? Tại vì Khi ai thương á, thì ta cho bệnh gì? Cho cho mình đường mật mà, mà khi người ta ghét rồi, mình ta cúng Mình toàn là muối không? Và không lẽ giờ tối ngày mình có khổ đau vậy hoài Thôi biết rồi Phải không? Đức Phật đã dạy trong kinh rồi Cõi đời là gì? Là kiếp trượt Kiếm trượt, phiền não trượt Chúng sanh trượt, mạng trượt nội chiếc kiếp trượt không là mình thấy nó rồi kiếp trượt là cuộc sống nó trượt nó dơ nó uế mà trong chiếc kiếp trượt nó lại còn theo gì cái nhìn nó trượt gọi là kiếm trượt mạng trượt đời sống cũng trượt chúng sanh trượt đối xử với nhau cũng trượt thì thôi mình cũng là một trong những chúng sanh và ngày nay mình được người ta đối xử như vậy cũng là chuyện thường cho nên người ta có thương có ghét mà mình cứ bình thường ghét thương là chuyện bình thường nên sống như vậy là, là nếm được chánh pháp Vô chùa mà khéo tu với nhau là nếm được chánh pháp cho nên chánh pháp của một phật tử là niềm vui chân thật đó. còn những cái vui gì ở ngoài đời này nó cũng đều là tạm hết thí dụ như hôm nay quý vị gặp Pháp hòa quý vị có tình thương cảm mến cho nên quý vị đến Thâm, và nghe em xí xô xí xào Rồi giờ chiều nay mình có chia tay thì cũng bình thường Tại vì mình đã có mặt với nhau trọn vẹn rồi Phải không? Mình có mặt với nhau trọn vẹn rồi Ngày hôm qua có Bà nói một cái bài Ở dưới ở sáng khoáng. Người nào mà lời nói không dễ thương Mà hành động dễ thương Thương cái hành động đừng có, đừng có để ý tới lời nói Người nào mà lời nói dễ thương, hành động không dễ thương. Thì thương lời nói, quên đi cái hành động. Rồi người nào hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương. Mà trong tâm còn một chút dễ thương. Thì thương cái chút dễ thương đó. Rồi người nào mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương. Mà trong tâm cũng không còn cái gì để mình thương nữa. Thì mình phải thương nữa. Thương nhiều hơn nữa. Tại vì người như vậy là người cực kỳ đau khổ. Và người nào mà lời nói dễ thương, hành động dễ thương, mà trong tâm cũng dễ thương, mà mình không thương được, thì không biết mình thương ai bây giờ. Không biết mình làm được cái gì bây giờ. Cho nên, còn gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước thoảng mây trôi, lợi danh như chiếc cọn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Chỉ có tình thương để lại đời mà nếu mà không thương á và mốt người kia mình mất đi rồi Có còn mình ngồi mình, mình buồn mình nói, Trời ơi, mới chờ hồi xuống nó dễ thương vậy mà tốn thấy. Có không? có bao giờ mình nói thật vậy không? Có nhiều khi con à. cái nhiều khi nó sống trong nhà mình nó có những cái dễ thương đó, mà mình biết. Mà khi nó bỏ nhà nó ra đi rồi mình còn mình cầu. Rồi bắt đầu mình vợ hình nó ra mình xem cái mình thấy là nhỏ bằng vậy nó dễ thương quá ha. mà thỉnh thoảng giờ mình cũng còn thấy cái dễ thương của nó mà mình không biết. Cho nên có nhiều khi mình đợi tới cái người đã chết rồi xa mình rồi bắt đầu mình mới chịu thương. Thì nó muộn rồi Nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa rồi Rồi nói những cái lời gọi là vô người Một cái người chết thì đâu có biết được gì nữa đâu mà nghe ta nói vậy Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn cho nên Phật Pháp nó cũng không có rời thế gian. Tại vì trong thế gian có nhiều bài hát, những câu chuyện, những lời nói. Rất là Phật Pháp. Nhưng mà tại vì mình không có chịu để ý mình nghe. Mình nghe lón thoáng nhiều khi mình đâu có nghe nhạc đâu. Mình nghe cái giọng của người hát không. Mình không có chịu nghe nhạc. Mặc dù nói nghe nhạc thì thực sự mình ngồi, ngồi đó mình không có nghe. Mình nghe cái giọng hát không. Nhưng mà nghe kỹ cái lời nó hay lắm. Ông Trịnh Công Sơn có cái bài biển nghìn thua ở lại Biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển Biển tắt vô bờ Rồi bờ lại đánh biển, quý vị thấy không? À, mình cứ làm khổ nhau kiểu đó, đó Tôi tán bà, bà tán tôi một cái à, Cả hai ta cùng rủ ra ngoài kia À biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển Biển là em, ngọt đắng trùng khơi. Có đắng, có ngọt, có dễ thương, có dễ ghét thì người đó vẫn là chồng mình. Dễ thương, dễ ghét, người đó vẫn là vợ mình. Nó hư nó ngoan, nó vẫn là con của mình. Biển là em, ngọt đắng trùng khơi. Nói làm sao cho hết Bà đã hay lắm, mà ông bao quên nó mà ném được như vậy đó, tự nhiên làm sao mình thấy lòng mình nó an lạc? cho nên cái an lạc thật sự của một người là sống được với chân lý chánh pháp. Điều thứ ba, giả sao hỏi rằng trên đời này có những vị trong những vị ngọt, vị ngọt nào là tối thượng? Đức Phật trả lời, vị ngọt của chân lý là vị ngọt nhất, tối thượng nhất. cuộc đời có nhiều vị lắm nhưng mà cái vị ngọt nào cuộc đời nó có nhiều vị ngọt và chúng ta nhớ rằng vị ngọt nào nó cũng để trên cây dao hết và đôi khi chúng ta chỉ nếm một chút vị ngọt trên đó thôi mà chúng ta phải trả cho một giá rất đắt là chúng ta đứt lưỡi ở trong kinh đó, có một cái câu mà đức phật ví dụ là có một cây dao nó để cái người ta rót mặt ở trên đó, Rồi có một con lừa Nó thèm cái cái vị ngọt trên cây dao đó. Nó, nó liếm một cái Rồi nó thấy có chút đỏ đỏ Nó tưởng là Của cây dao, của cái cái đó Nó liếm thêm lần thứ hai Nó đứt lần thứ hai mà liếm liếm cái lưỡi nó bấy chúng ta cũng như vậy Có nhiều cái vị trên đời này Mình thấy nó làm sao Nó hết sảy Mà mình nhớ nha, đồ quảng cáo là để ở trên ghi nhau trong những cái câu chuyện ngủ ngôn người ta kể có một cái con lừa nó lười lắm thì bây giờ người chủ mà muốn cho con lừa này mà đi đó thì người chủ cổ cái bó mạ ở trước cái mổn của con lừa thì nó thấy cái bó mạ nó sát cái cái mặt của con lừa ra thành cái con lừa nhích tới một chút để mà cố tâm mà chợt cho được cái bó mạ đó thì khi mà mỗi lần mà nó nhích chút đó, thì nó kéo xe chút Thành tử nó, nó cứ, nó na cái thân nó lớp tới, lớp tới mà Về tới nhà mà bó mạ không bao giờ vô tới miệng Quý vị có hiểu không? Thì cũng như vậy Đức Phật vụ những cái ngũ dục Tài sắc danh thịnh thì nó cũng giống như bó mạ vậy Thấy trước mắt mà nếm không có được Có nhiều lúc mình thấy sắp tới mai rồi Bây giờ chỉ cần một chút nữa là xong Nhưng mà rốt cuộc rồi, không xong gì hết Có nhiều khi á Mình muốn danh, muốn vị trong cuộc đời Nhưng mà tất cả những danh vị gì mình có được Cũng phải trả cho một giá đất Người ta nói mà nhất hướng công thành vạn cố khôn Muốn có một cái thành công gì đó Nghĩa là cả ngàn bộ xương phải nằm xuống Có nghĩa là phải hy sinh dữ lắm Thì mới có được cái đó Có phải không? Ví dụ nè Cái ngôi chùa này mà hôm nay mình thành tựu được Về đâu phải bốn cái nó có đâu Phải không? từ thầy cho đến bác bao nhiêu phật tử biết bao nhiêu công sức nó mới thành tựu được rồi người việt mình bây giờ mà đến bây giờ sau hơn 30 năm mình ở hải ngoại giờ này mình có được nhà cửa công ăn, việc làm cơ sở ổn định cũng phải trả với một giá gì thập tử nhất nhất sanh nhất sanh thập tử nhiều bề giác nan đi mà đâu có biết đâu có biết mình có sống hay không rồi qua tới bên này là mình phải ngay dựng tất cả và ngày nay mình có được thì cả là một công trình Hồi nãy trên đường về đây Thấy có một cái đoàn xe mô tô Đi rất là nhanh thì Pháp quà nói với mấy chú mà nói Trời ơi sao mà đi mấy cái này nó nguy hiểm quá mà người ta lại lại thích Và biết bao nhiêu hàng ngày nữa chứ Ở Việt Nam là chết nhiều lắm Đua xe Xứ thì nhỏ, xe thì đông Mà chạy là không lục Thành nữ ra rồi mình đi tìm cái chết bởi những cái thứ vui có một cái em đó nó đi xe mô tô mà nó đi mà nó đi mà cái kiểu mà đi mà đua với nhau đó thì nó sụp một cỗ gà quý vị biết không chỉ cần sụp với cỗ gà cũng đủ chết chứ đừng có sụp vô ổ voi nha ở đường đi có nhiều cỗ voi nó to lắm nhưng mà có những cỗ gà nó nhỏ 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 mà bữa đó nó đi nhanh quá nó sụp xuống đó nó giăng cái người nó lên nó, nó, Cái người nó ngã vô trong cái 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 bức rào của người ta Thì thường thường hàng rào tao ta có làm sát đất Ta làm nó cao lên chừng ngang tay vậy nè Thở mặt đất Cái đầu nó thọt vô trong đó Và những cái cây của cái hàng rào cho vô cái cổ nó Và lúc đó là 1-2 giờ sáng rồi Thì máu rỉ ra tới 5-6 giờ sáng Là chết Thành thử ra nhiều khi á, Mình nuôi con Từ nhỏ cho tới, tới lớn Mình cưng nó như cưng trứng vậy đó Nhưng mà chỉ cần có một chút xíu thôi làm nó chết rồi Thì cuộc đời của mình cũng vậy Nhiều khi mình 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 đeo đuổi theo một cái gì đó Mà mình phải trả với một giá Nhiều khi mình muốn làm Mà mình muốn làm cái chức gọi là hội trưởng Hội phó gì đó Thủ công, thủ quỷ gì đó Mà mình phải trả với một giá Mình sẵn sàng Mình sẵn sàng làm gì Sẵn sàng làm những cái điều gì đó Mà để đưa cái người ra ra khỏi Và để mình ở trong cái địa vị đó Rõ địa vị đó được vui gì khi mình hồi tưởng lại Khi mà lương tâm Khi mà lòng mình đó, gọi là diêm vương trước điện chẳng hiền đó, Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căng Những cái lúc đó Mình thấy mình đã được những gì Có nhiều khi làm việc thiện nguyện không à Không có ai có đồng xu các bạn á. Mà lối cuộc rồi Tốn tiền đủ thứ hết để đi kiếm được Một cái địa vị đó Không có đáng Cho nên vị ngọt của cuộc đời cũng rất nhiều Nhưng mà tất cả những vị ngọt đó cũng đều là vô thường Tại vì nó cũng thay đổi Thí dụ như bây giờ một chén chè nha Mình vút ra là mới đầu là thơm, ngon, vị ngọt rất ngon phải không? Để cho hai ngày sau thì cái chén chè nó biến vị không? Nó biến vị liền Chè gì mà có nước bốt vừa là để chừng ba ngày là mình thấy nó nó nhớt rồi, nó hôi rồi Cho nên rõ ràng ba ngày trước là rất ngon Nhưng mà ba ngày sau là không còn ngon nữa Cho nên tất cả những cái vị ngọt Và vị ngọt nào cũng đều là vô thường Chỉ có cái vị ngọt gì? Cái vị ngọt là khi chúng ta ném được chân lý Đó là vị ngọt tối thường Tại vì sao? Chân lý là gì? Chân lý là những cái lời lẽ thật Để giúp cho mình thấy được Cái sự thật của cuộc đời Cuộc đời, cuộc sự thật của cuộc đời là gì? Là vô thường, vô ngã, là khổ, là không Thấy được như vậy Hiểu được như vậy Thì chúng ta ném được chân lý có nhiều lúc đó, mình ném cái rất đắng, nhưng mà mình chấp nhận được nó thì tự nhiên nó thành ra cái vị mình thích liền. Khi mình chấp nhận được, mặc dù rất đau nhưng mà đó là sự thật, không có thay đổi được. mình ném được nó rồi thì tự nhiên nó trở thành ra nó bình thản Nhiều lúc không ngoài ngồi lại ngoài nhìn mình ngoài giật cái minh nữa chứ. Trời ơi, giờ mình già dữ. Hồi mình nhớ, hồi đó mình vô chùa, mình mới có 14 tuổi mình nhỏ hơn nữa là mình mới có 7 tuổi rồi. mình lẩm đẩm mới 7 tuổi mà mình đã đi thấy chùa mình tổng kinh rồi mười bốn mười tuổi là mình được thầy cạo đầu lúc đó thấy không? mắt mình còn xanh da mình còn thẳng và ai nhìn mình cũng kêu nhỏ hết đó. giờ ai gặp mình cũng kêu ông mà biết ông gì ông già hát tự nhiên mình giật mình nhưng mà mình nếu mà mình không có chấp nhận á thì mình buồn ngày xưa những cái bà hoàng hậu ở trong cung đó, mà thì những cái người mà cung phi mỹ nữ đó, mà chải tóc cho mấy bà đó mà thấy tóc bạc là run dữ lắm là phải lập tức đem giấu cất đi không có dám để cho bà thấy vì mấy bà bà thấy là mấy bà chém đầu tại vì sao tại vì buồn khổ vì mình đã tóc bạc đã già thì cái kiểu là giận cá chém thớ cho nên các cung phi mỹ nữ mà chải tóc cho các bà phi và hoàng hậu thấy tóc bạc là sợ lắm giáo cấp không dám để cho các bạn thấy và quý vị thấy không nhiều người muốn trường xanh bất tử cũng đi tìm đủ cách để mà có được cái trường xanh bất tử mà có ai là bất tử trường xanh không? Phải không ngay cả từ cái cây gọi là trường xanh bất tử bây giờ mình hay mua về mình trưng trong nhà đó mà thử mà không có nước coi không có nắng coi, nó trường xanh bất tử không cho biết chứ ở đời nó có gì mà trường xanh bất tử ông Bành thọ mà tuổi cao lắm là nhiêu tuổi? bao nhiêu 800 tuổi mà cũng chết thôi Đào hoa lắm là chín 59 bà vợ Trong sử kể vậy là ông bà Thọ sống 800 tuổi, 59 bà vợ Nhưng mà nhiều khi sống già cũng khổ lắm Tại sao biết không? Tại vì mình cứ phải chứng kiến biết bao nhiêu người thân của mình ra đi mà mình cứ sống hoài Có câu chuyện vậy đó, gọi là dây trường xanh Ông đó không đi vô rừng mà ông muốn nghĩa là À, sống thì ông tiên ông cứu đầu tiên tiên hỏi giờ ngươi muốn gì người nói người ta cho ông nghĩ tới nghĩ lui nói giờ trên đời nào không có gì muốn mà sống không được thì có cũng như không thôi giờ có có tuổi thọ là thứ nhất tại vì có tuổi thọ rồi là mình có cái gì mình muốn hưởng được hết cái okay, ông đây đời bây giờ ta có cái ao này ngươi nhảy xuống đi người nhảy xuống đến khi nào mà ngươi trẻ đến mức độ mà ngươi không muốn nữa thì ngươi nhảy lên ông nhảy xuống ông 80 tuổi tuổi ông nhảy xuống họ còn năm chục cũng ok nhưng mà chưa thích lắm xuống xuống xuống, xuống hồi người hiểu không ông còn thành ra đứa nhỏ bà vợ thấy chồng mình mà sẽ đi vô rừng đốn củi đi cả ngày ông thấy phải đi vô rừng vẫn kêu ông ơi ông à nó đâu có nói được nó nói tôi đây tôi đây <cười> nó nói, tui đây tui đây thì thế là bà vợ phải ẩm thằng nhỏ à, đi đi chồng <cười> đi về là nuôi rồi có những người mà họ mà được cái tuổi thọ mà họ được nghĩa là, là, là có một cái thứ là, là trường sinh họ cũng khổ lắm họ phải chứng kiến nha ông cố ông sơ chồng con gì tí hoài mà họ không có đi cho nên nhiều khi sống lâu cũng chưa chắc Phải không? Thành thử ra thôi Có sức khỏe còn sống được cứ an hưởng Còn khi nào cứ ra cần đi Thì cứ đi chứ không có mượn cưỡng cầu Giống như bây giờ nè Mình có thân khỏe sống đi Sống với cái thân đang khỏe đi Thành xử với nhau cho tốt đi Rồi lỡ mai bốt mà có lỡ bệnh hay bị stroke gì đó không nói được nữa Cũng bình thường có gì đó, Tại vì có ngày rồi đó, mình cũng không nói được Chỉ trong cái tích tắc thôi Quý vị chứng kiến hoài, phải không? Có những người đó là chị đang khỏe mạnh tuồng cái ngã ra rồi không nói được gì nữa hết Rồi giờ chị muốn chỉ con nó, cái cái túi vàng đó bà để cho con Mà cũng chỉ được Rồi chỉ không được thì tức tối rồi chết rồi Không siêu là tại vì cứ lẫn quẩn bảo vệ những cái đó Cho nên cái người mà nếm được cái chân, cái hương vị thân sự của đời là gì? Là những cái, những cái xảy ra như vậy đó mà mình Chấp nhận được nó tức là mình nếm được cái thế Cái hương vị chân thật của nó Còn cuộc đời này nó giống như là một bữa ăn vậy đó Mặn, chát, chua, cay, ngọt, lạc, có đủ Và chúng ta chấp nhận được những cái vị đó trong cuộc đời Là chúng ta nếm được cái vị thật của cuộc đời Đó, cái vị có một thứ vị Ngoài những cái vị khác đó là vị chân thật Giống như nước lạnh vậy đó Còn mà nó ngọt, nó mặn là do chúng ta nếm nếm Còn cái thật sự của canh của nước suốt là nó lạc như nước lạnh Nếm cho được cái nước lạnh đó Bởi vì cái nước lạnh đó là cái nước muôn đời làm cho mình giải khát Còn ăn canh gì cũng không có giải khát đó Có phải không? Uống nước gì thì uống Và cái nước mà chân thật nhất cho mình đó, đó là một chai nước lọc Đó, cái chân thật của cuộc đời là nếm cho được cái vị này Còn những cái... quý vị tụng kinh cúng ngọ quý vị nghe câu không? Thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập hương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập luật đạo phẩm, đẳng trí vô sai biệt, tùy nguyện trái bảo mãn, tam đức lục vị. lục vị là gì? Đắng, chát, chua, cay, ngọt lạc Trong thức ăn hàng ngày có sáu vị đó, trong cuộc đời của mình cũng có sáu vị này, có phải không? Cháu nhận được những vị này là chúng ta nếm được, nếm được cái vị chân thật của cuộc đời ăn khổ hoa mà không đắng thì ăn chi ăn ớt mà không cay đồ kho mà không mặn Phải không canh chua mà không chua vậy thì thích chua thích mặn thích cay thích ngọt thích vùi thích thì cuộc đời nó có cống hiến cho mình cái vị những cái vị đó cũng là thường thôi quý vị có nếm được cái vị có thấy được cái vị mà họ chia sẻ với quý vị không tức là cái vị sống được cái chân lý ném cho được cái chân lý giống như mình ném nước lạnh vậy nè tất cả các thứ dù nước trà nước ngọt cũng không bao giờ đều là pha chế, còn cái nước thật đó là nước lạnh, mình cũng vậy cuộc đời này phải ném cho được cái chân thật của nó là nước, nước lạnh điều thứ tư mà Đức Phật nói đó là cái tối thượng của đời người đó là trí tuệ tại vì nếu mình không có trí tuệ thì mình không nhận chân được chân lý không nhận chân được bất cứ cái gì hết thì có tài sản cũng như không không biết giữ gìn không có trí tuệ thì có hạnh phúc cũng như không tại không biết tìm cách bảo vệ hạnh phúc có phải vậy không có sống trong chánh có gặp chánh pháp có đến với chánh pháp rồi mà không có trí tuệ thì cũng không biết tiếp nhận chánh pháp mình có cơ hội được nghe những lời lành lẽ phải mà không có trí tuệ để nhận chân không có trí tuệ để tiếp xúc tiếp nhận thì cho dù người ta nói ngàn câu cũng giống như nước đổ lá sen nước đổ lá môn không có vô cho nên tối thượng của đời người là trí tuệ tổ đề đạt ma trước khi ngài đi tu ngài là một ông thái tử thì một hôm tổ thứ 27 là bát nhã đa la được vua tặng cho một cái hạt ngọc rất quý trên đời này không có cái gì quý bằng tổ đem ra câu hỏi ba ông thái tử về xin ba thái tử cho biết rằng trên đời là cái gì quý nhất ông thái tử thứ nhất nói hạt ngọc này là quý nhất rồi không có cái gì là quý nhất nữa ông thứ hai nói tổ là quý nhất tại vì nếu mà tổ không quý thì làm gì vua cho cái hạt ngọc quý này cho tổ vậy thì trên đời này tổ là phải quý hơn ngọc tại vì chính vì quý hơn ngọc cho nên tổ ông ông vua mới ban cho tổ cái viên ngọc đó đến khi mà gặp thái tử thứ ba tức là tổ đạt ma đó ngài mới nói trên đời này trí tuệ là quý nhất tại vì không có trí tuệ thì làm gì biết cái cục ngọc này là quý mà cất mà giữ gìn mà bảo vệ có phải vậy không cho nên mình là một người tu phải có trí tuệ mà trí tuệ á, là nó từ đâu? Từ cái chỗ chúng ta tư duy, chúng ta quán chiếu, chúng ta tu tập. Chứ không phải do kinh điển nghe pháp. Vì đây toàn là kiến thức không? Vì đây là những cái học thức không? Mà trí tuệ phải từ tâm mà nó phát sinh. Từ sự tu học mà thấm thấu. Chứ không phải ai cho mình được. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị nghe có bà chia sẻ. Đó là chia sẻ gì? Philosophy thôi. Toàn là một mớ gọi chữ nghĩa thôi. Đó, rồi bây giờ quý vị mang về, quý vị áp dụng trong đời sống hàng ngày mà quý vị còn tìm ra được những cái hay màu nhiệm trong nó rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha, hồi nhỏ đó là lúc Pháp Hòa làm xe di là Pháp Hòa học luật xe di Thì có một hôm, trong luật dạy là khi mình đốt đèn đó, là mình không có được lấy bay hoạt đèn không có được thổi, mà phải có độ chụp cái đèn Thì trong luật kỹ dạy vậy thôi. Nhưng mà nếu mình thực hiện cái chuyện là lấy cái đồ, mình chụp lấy cái đèn á, thì mình sẽ phát giác ra một điều rất hay, dễ thôi. Và cái lý do chụp cái đèn và cái nghệ thuật chụp và chụp như thế nào. Khi mình chụp vô cái đèn, mình giữ lại khoảng vài giây. Để chi vậy? Khi mình giữ dài giây như vậy á, là để cho mình hoàn toàn tắt cái ngọn đèn đó đi. Và ngày hôm sau cái tim của cái đèn đó vẫn còn Mình có thể tắt, mình có thể thắp được cho ngày mai Còn nếu mình hoạt nó một cái Nó tắt cái lửa nhưng mà cái cái, cái, cái ngồi mà nó còn ngún á Thì nó sẽ làm rủi cái tim Và ngày mai người khác thắp đèn nó bị cuột tim và thấp không được Vậy thì cái gì? Luật giải như vậy Mà nếu chúng ta có thực hành thì chúng ta mới thấy được cái hay của cái chuyện thực hành cái đó Khi phát giác ra điều đó Xin lỗi cái đó tạm gọi là trí tuệ và trên đời này còn nhiều thứ nữa Mà từ cái trí tuệ đó ra Giống như quý thầy đi nói pháp thoại
1: vậy
0: Nhiều khi quý thầy chỉ có cái dàn bài sơ sơ thôi Nhưng mà thường ngày mình sống với nó Mình có nhiều kinh nghiệm với nó thành thử lên Nói thao thao bất tuyệt Hoặc là nói những cái gì mà nó rất là gần gũi Trong đời sống hàng ngày Làm sao mình chữ nghĩa nào mà ghi hết được Phải không? Cho nên học ở trong trường có ngày hết Hết lớn Nhưng mà đời là một cái trường học Học hoài không bao giờ cùng phải vậy không? Cho nên ông bà bình thường nói đó Con đi trường học Mẹ đi trường đời Tại vì trường đời không bao giờ Mà mẹ đã đi rồi Và tương lai con cũng đi Cho nên mẹ mới nói câu sao? Ví dầu cầu gián đóng đinh Thôi đó, nghe nó thấm Cái cầu gián là cái cầu đã khó đi rồi Mà người ta còn Chính vì khó đi mà người ta còn đóng đinh Ví dầu cầu gián đóng đinh gặp gờ không cầu tre lắc lẻo gặp gờ khó đi cái cầu tre vốn nó đã yếu ớt rồi mà nó gọi là còn lỏng lẻo cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi nhưng mà con đừng có lo khó đi mẹ dắt con đi tại vì sao mẹ là biểu tượng của tình thương là trí tuệ Mẹ đó, cái chữ mẹ đây là Ngoài cái người mẹ hiện thực dẫn dắt mình đi vào đời Cũng còn có nghĩa là gì? Còn có nghĩa là từ bi và trí tuệ Cuộc đời này Dù đường đời nó có trong gai Dù đường đời có lắc lẻo Nhưng mà nếu chúng ta đem cái từ bi trí tuệ Và chúng ta sống với nhau Chúng ta hành xử với nhau Thì chúng ta cũng sẽ đi qua được cái cầu ca lắc lẽo Mặc dù nó có gặp gần khó đi Nhưng mà đừng có lo Khó đi mẹ dắt con đi Mẹ đây là từ bi là trí tuệ Có từ bi có trí tuệ là đi được hết Con đi trường học Mẹ đi trường đời Khi cái tâm của mình nó còn nhỏ Mình đi vô trong trường mình học mới Nhưng mà học hết lớp rồi bắt đầu mình ra đời đó Mình đi trường đời phải không Nhưng mà nếu trường đời thì nó vạn nẻo Vạn lối Và có nhiều khi có đi mà không có về Cho nên nếu mình không đi bằng từ bi Không đi bằng trí tuệ Thì mình sẽ đi hút luôn Mà quên hẳn đường về cho nên Con đi trường học, mẹ đi trường đời Lớn lên rồi mình sẽ đi trường đời Và trường đời thì muôn lối Và chúng ta phải đi như thế nào Để mà còn có đường trở về dẫn con mình đi nữa Nghĩa là Người Phật tử chúng ta phải sống như thế nào Để trao truyền lại cho các con, các cháu Hàng ngày chúng ta phải hành xử như thế nào Đừng có sợ tốn tiền Đừng có sợ tốn công mà bỏ cái dỗ của ông bà Tại vì mình cúng dỗ ông bà cũng có nghĩa là mình đang dạy con mình cúng dỗ cho mình trong tương lai đó Mà không có nghĩa là không cúng thì nói. Không. Nhưng mà đó là cái văn hóa, đó là cái truyền thống, đó là cái đạo đức. Mình truyền lại cho con mình biết ngớ nghĩ tới ông bà. Bởi vì cây có cội mới nảy mầm xanh lá nước có nguồn có bủa khắp rạch sông. Làm người mà không có tổ tâm mà tổ tâm. Làm người phải có tổ tâm mà tổ tâm không có như sông không nguồn. Nước sông nọ có nguồn mới chảy hạt thóc kia có cấy mới lên phàm phu cho đến thánh hiền Ví không cha mẹ sao nên thân người Mình không phải là người sống vô tri vô nhé Biết rằng cuộc đời nó vô thường Một ngày nào rồi cũng chết Nhưng mà trong mấy mươi năm mình còn sống với nhau đây Sống như thế nào Sống như thế nào Để lúc mình ra đi Mình cười mà thiên hạ khóc vì sao? Vì lúc mình sinh ra Mình khóc mà thiên hạ cười Vậy thì mình phải sống như thế nào Để mình khi mình ra đi Mình cười mà người ta khóc Đó, sống được như vậy là chúng ta Sống với chánh pháp, nếm được cái chánh pháp Và đó là tài sản của người mình Tài sản của mình Mình rất là dễ cho người ta Trong cuốn sổ điện thoại của bạn bè Rất dễ có tên và số phone mình trong cuốn sổ phone đó Nhưng rất khó khi mình có tên mình trong trái tim của người kia Mình dễ dàng cho người ta một số phone Địa chỉ, email đầy đủ Nhưng mà làm sao để mình có được một cái chỗ nào trong trái tim của người đó không phải là dễ. Mình rất dễ đánh giá những lỗi lầm của người khác Nhưng rất khó khi nhận ra những sai lầm của mình Cho nên nó Pháp Hoàng cứ nói hoài, nói hoài Là cái chuyện là Khi mình dơ một con tay, mình chỉ lỗi của người khác Thì coi chừng Ba con khác đang chỉ ngược lại mình Mình vô chùa, mình đi vô trong cộng đồng á à, mình cũng không vừa lòng hết Người nào mà cũng thấy có vấn đề hết Nhưng mà mình không có biết là mình đa vấn đề Tại vì ai này cũng có vấn đề hết như vậy mà mình đa sự là chứ gì nữa cho nên người xưa có câu đó đa sự thiểu thời phiền não thiểu thức nhơn đa xứ thị phi đa biết nhiều việc thì phiền não nhiều quen biết nhiều thì thị phi cũng không ít đúng không cho nên quen biết nhiều cũng tốt mà lỡ không quen với ai cũng chẳng sao không? sao sao ta cũng là sao dù vui hay khổ cũng chẳng đau tấm lòng đó là những cái gì mà không qua muốn chia sẻ với đại chúng qua một cái bài kinh trong Tư ứng Bộ và Đức Phật đã kể một câu chuyện Đức Phật đã nói lên một cái bài kinh gọi là những gì gọi là tối thượng giả so hỏi cái tài sản gì tối thượng làm gì thì có chân an lạc chân hạnh phúc gọi là làm gì vị ngọt nào là tối thượng và cái gì là tối thượng trong cuộc đời thì Đức Phật trả lời tài sản của người đó là lòng tin sống khéo sống với tránh pháp là là gì chân ngang là và nếm được cái pháp vị đó là chân hạnh phúc tối thượng của con người là trí tuệ Đức Phật dạy rất rõ ràng và rất thực tế cho đời sống hàng ngày của mình Thì Trước khi dứt uh, lời, có Hòa xin một lần nữa cảm ơn tri ân thầy trụ trì đã cho phong hòa được đến đây thăm viếng ngài quý phật tử và chia sẻ với những gì có được trong đời sống hàng ngày của mình qua cái con đường tu học và cũng xin cảm ơn tất cả quý cô bác quý anh chị đã dành cho phong hòa nhiều cái cảm tình và có lẽ là trong thời gian mà đi vòng vòng để mà chia sẻ những kinh nghiệm tu học thì có lẽ ở cái tiểu bang này à, cũng là một nơi mà để cho Pháp quà có nhiều cái à, gọi là nhớ nhớ thương thương. <cười> thì à, xin à, chúc à, cầu nguyện Thầy trụ Trì luôn luôn được khỏe mạnh để à, làm bóng cây che mát Phật tử ở địa phương này. Và xin cầu chúc cho tất cả quý vị trễ từ giờ phút này có tài sản, có chân an lạc, có hạnh phúc và có một thứ tối thượng của cuộc đời là chính tuệ. Ai Di Là Phật. giờ để cho đại chúng có niềm vui trọn vẹn của ngài, có bài xin hát cho quý vị nghe một bài. nhiều cái vị muốn nghe tân nhạc hay cổ nhạc.
1: sau quý vị cứ
0: hoài còn hoài gì hoài cổ. không có hoài tân mà hoài cổ.
1: đã làm muốn nữa rồi đó nghe. thôi bắt quá thì mình làm như bài này
0: giờ phó Hoàng xin hát cho đại chúng nghe một bài mà phó Hoàng sửa lời bài này có cái tên là hãy thôi làm khổ cho nhân. nghe là biết liền <cười> nhạc nặng lời chay nha <cười> Ta quyết chí đi tu dân lời không buộc ràng. Sống gió ta trắng sơn lòng đem hết tinh thần Lọ tu tinh tấn quyết tâm sống trong đau màu Dù đời hay dời đôi ta nguyện không đổi dời để mang vui cho mọi nhà tầm thớ tầm cười Sống trong tình thức nơi năng với nhau hòa Ta này có tăng thân ôi hạnh phúc nào bằng Vãi chung vai một lòng nguyên đem anh đào vàng Thương yêu yêu biết đến cho đến cho người Đời người hay ngăn vui. Gây khổ nhau làm gì? Thôi em nói ta huyền rồi thương mến nhau hoài. Xóa tan tất cả các tâm nghĩa khen dường hợp. Thôi em mới ta huyền rồi thương mến nhau hoài. Xóa tan tất cả các dây vẫn vương buột rè. À, bây giờ xin hát cho đại chúng nghe bài thứ hai
1: <cười>
0: Hết giờ chưa? À, quá kháng dĩ có lòng ngôi tăng kể cứu trọ Quý vị hiểu tiếng tiệu không?
1: Dạ, hiểu tiếng tiệu không?
0: Dạ, dạ. À, quá kháng dĩ là quý khán giả à, Lòng hoi tăng kể cứu trọ là ngồi lâu tê cảnh khó chịu chưa? <cười> À, xin hát cho quý vị nghe bài nhạc tân nhạc nữa, cái bài này cũng phỏng và sửa lời và có cái tên là bến bờ an lạc. Nhạc phỏng và hát quý vị cứ đờn theo nghe. Đời vui tang 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 đời buồn. Buồn vui kiếm tiếng là kiên thường thế gian. Người ơi dù vui hay buồn mà lòng ta quyết tâm chân vợt được quyết tâm vững bền đường tu Thương nhau phải nhớ, thông chán cho nhau, đừng hờn cách nhau hoài bàn nhẹ Đời mình ngàn ngồi biết sống bao lâu, sao để lòng buồn chán ghép nhau làm chi thì vui chuyện đời người tu phải quyết đây chung ngoài bên tai ta niềm an vui thành thời tháng ngày thì từ đây sẽ bên ta hay lâu thì từ đây sẽ bên ta dài lâu <cười> giờ hát bài khổ ha Trong mẹ sanh con di bằng năm biển lớn Chỉ có càng khốn kia không bờ không bến sánh được Chỉ lòng mẹ thương con vốn không bằng không cùng Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng từ lúc mới tưởng hình trong bụng mẹ mẹ đã đeo mừng khi con mấy động lần đầu tiên rồi kể từ đó những sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau mẹ mừng thêm chút nữa Chắc là con trai, nên con đà con trồi, lắm khi mẹ ngủ say rồi, mà vẫn phải giật mình thức chất. Trên tháng tu mang với mươi ngày lè, mẹ đã sớm chia cho con kẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chiếm ca con của mẹ đã mở mắt chào đời Biển cảm ơn mong một mình vượt sống mẹ bờ với niềm anh diện thiên liêng Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn truyền miên lạ lùng không ta Vui vì con mình nay đã sợ sơ cả đó nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con Mẹ ơi mẹ ru con suốt cuộc đời của mẹ từ chiếc giọng thơ này, lời ru em mà mẹ nó ru chân con trẻ trên vàng nếu sông hầu biết còn thơ điệu ru và nhịp giọng đã chiều con vào giấc ngủ trong đời nhưng khi đến ngày con không lớn mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt con sen. Con có lỗi lầm chăn mắt kia đi dìu dịu trách phiền Con đáng thường mắt chỉ biểu lộ một niềm vui mang mang Ôi mẹ già túi hạt ngà ru con Đinh bạc tóc ưu phiền ơ gió mùa thu mẹ nu con ngủ năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm mẹ đặt với con cho tới ngày bông xế bao nhiêu lần mặt kia mờ lệ chỉ vì thương cho con trẻ còn lạnh đậu nơi góc bể gian trời bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi những bông sen kia vẫn giữ anh hồng sơn sơn Vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của đức phật như lai Giờ có quà hát nãy giờ rồi, giờ mời quý vị hát Giờ quý vị tập theo có quà một cái bài hát Được không? à Mà cái bài ni đó Là bài hát bằng dòng Huệ đó
1: hát bằng dòng Nám nó nghe nó rắn đó.
0: Quý vị hạt tiền Huệ được không nè
1: Hạt được không? Hạt như đi nè
0: Lời quá mà tiếng là Giải quyết mà chỉ đâu Sao không dừng lại kèo hố mà thêm sâu Được không?
1: Đâu thử đi Hai, ba
0: Lời quá mà tiến lại dài quyết mà chỉ đâu Sao không dừng lại kèo hố thêm sâu Lời qua tiếng lại Đưa ta tới đâu Sao không dừng lại Niềm cười nhìn nhau Này, cậu bộ hậu có hát cái dân ca miền cung <cười> rửa là phải ăn cơm hết nhiều nhé
1: bây giờ mời quý vị
0: hát dân ca miền nam quý vị biết cái bài chim nguyên quầy ăn trái quay không à cái bài đó phải qua sửa lời như thế này ai nói gì à ai nói gì Miệng miệng cười cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi Dễ lắm, ai nói gì, ai nói chi, miễn miệng cười Cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi Tại vì lòng mà nguôi xuống thì mặt nó mới tươi không? Ông bà mình thường dạy là tướng tự tâm sanh, tướng tùn tâm diệt Lòng mà như thế nào nên hiện lên gương mặt như vậy Cho nên lòng buồn thì mặt mà nhìn nó xấu
1: Thành
0: là nữ lòng vui thì mặt mới tươi Nhớ vậy thì bài hát mình sẽ nhớ Ai nói gì, ai nói chi Miễn miễn cười Cho cơn giận nó được nguôi Cho gương mặt nó được tươi Hai, ba Ai nói gì, ai nói gì Miễn miễn cười Miễn miễn cười Cho cơn giận nó được nguôi Cho gương mặt nó được tươi Thấy tươi vậy đâu <tos çıký> còn thấy héo quá
1: <cười>
0: nghe bên này xin quá thầy Nhớ nhớ cười nhờ nhớ cười nghe ông ban mình ơi nghe cô ban mình ơi trên đời này luôn đối hay bộ đường bộ đường ta đâu muốn làm gì ta cứ ngoài đi À, xin, xin uh, cảm ơn đại chúng uh, cũng làm mất thời giờ của đại chúng nhiều và xin bây giờ chúng ta chắp tay để chúng ta hồi hướng